0: Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта! Сегодня воскресенье 13 января. И В данном выпуске, который я записываю для вас, я проведу обзор предпоследнего и заключительного спецучастка Африка Эко Рейс 2019 года. Вчера сделать запись подкаста у меня не было возможности, поскольку я принимал участие в учебном, учебно-тренировочном любительском городском ралли. И вернулся домой поздно, около 4 часов утра. Ралли было э, ночное, поэтому записать возможности не было. И только сегодня уже утром, просмотрев все новости и собрав информацию, у меня появилась возможность сделать запись данного подкаста. Для тех, кому интересно, я наверняка думаю, что многим интересно, что такое учебно-тренировочное ралли, э, это гонка, которая проводится практически... 100% 100% по тем же правилам, что и любой ралли, а тем более ралли рейд. Задача ехать с соблюдением правил дорожного движения. Ралли бывают городскими, как вот было вчера ночью. И бывает ретро-ралли проводится по таким же правилам. Ралли любительские бывают проводятся за городом, где уже более высокая средняя скорость и посложнее. И такая ближайшая гонка как раз состоится. Сейчас гляну календарь. 26-27 января Это будет гонка называться Тысячи верст И почти тысяча километров Будет общая протяженность Спецучастков перекрытых на таких гонках нет Но при этом Навигация и работа с дорожной книгой Точно такая же как в раллирейдах Также при этом нельзя нарушать Правила дорожного движения Поскольку многочисленные судейские посты Присутствуют на трассе Которые за этим наблюдают И можно слопотать большой штраф Соответственно, свалившись вниз Абсолютного зачета Очень хорошая, на самом деле Школа для тех, кто хочет делать Свои дальнейшие шаги В профессиональном спорте В классическом ралли, в частности в ралли-рейдах Поскольку, как я и сказал, судейство Точно такое же, как На соревнованиях более высокого уровня Те же принципы прохождения судейских постов Ну и я могу сказать, что Многие из тех, кто сейчас э, показывают уже результаты на международных соревнованиях, в том числе и я, начинал именно вот с таких любительских ралли. Э, они еще называются ралли третьей категории. Из тех, кого я знаю, Тимур Кафаров начинал с таких ралли, Владимир Кабанов, с которым мы выступали еще в клубном ралли и в чемпионате России в 2003, 2004 и 2005 году. Дмитрий Чума, который как раз сейчас вот уже финишировал Эко Рейс в команде Газрейт Спорт, он также начинал с любительских ралли. Тимур Кафаров, который проводил много лет в Москве в Крылацком каждый апрель, ну, не каждый апрель, вот, в прошлом году не было, до этого, по-моему, пять этапов он успел провести пять раз, вернее, каждый апрель проводил ралли-шоу, ралли-мастер-шоу, вернее. Также Тимур начинал в ралли третьей категории, начинал стартовать и ездить, затем пошли спринты, после этого он выступал в команде «Шишкин лес» довольно долго. Сергей Иванов, бывший руководитель и владелец «Рено Логан Кап». Дальше можно перечислять ну почти до бесконечности. Вот Я перечислил тех, с кем я сам ездил в одних командах, либо с кем боролся, либо с кем... До сих пор за кем слежу и с кем мы общаемся. И, к счастью, продолжаем это общение не только в жизни, но и на гонках. Поэтому ралли третьей категории рекомендую всем. Информации много. Есть страница ВКонтакте. Можно просто набрать любительские ралли. И в прошлом году, например, был Кубок и Чемпионат Московской области по ралли третьей категории. В этом году также планируют снимало соревнований, помимо любительских ралли-спринтов. Тема эта официальная, в РАФе есть специальный комитет по ралли третьей категории И, соответственно, можно получать разряды и звания, но не выше кандидата мастера спорта Так что вам, уважаемые слушатели, кто только делает первые шаги в авто и мотоспорте Только могу рекомендовать стартовать и ездить, и получать накат, получать опыт на гонке, которая была этой ночью, с 12-13 января, я ехал в семейном экипаже как тренер, болтаясь на заднем сидении, подсказывая иногда, с Антоном Почехиным и его супругой Кариной. Ну и результат не заставил себя ждать. Мы приехали первые в категории профи, ну по сути первые в абсолюте. То есть Мы нигде не ошиблись, нигде не налетели ни на какие штрафы, собрали все контрольные точки, которые были довольно хитро сделаны, но от этого не менее интересно. Так что все головоломки решили, все хитрости организаторов решили. Теперь готовимся к следующему к следующему старту. Это 1000 верст. Вот та самая длинная гонка, которая будет идти двое суток, как Баха. Но при этом по правилам любительской гонки с ночевкой где-то, пока неизвестно где, это место еще нужно будет найти по дорожной книге. Алексей Меншинин, руководитель и организатор этой гонки, который, кстати, проводит он уже 5 лет, несколько раз в году, объединил такую вот, создал гонку, объединив ралли третьей категории с ралли-марафоном и с бахой. Получилось, на самом деле, очень удачно, очень классная гонка, всем рекомендую. Итак, поехали дальше. Собственно говоря, чему посвящен подкаст. Предпоследний этап. Спецучасток номер 11. Стартовал вчера, 12 января. Стартовал с Биуака в Мавритании. И финишировал на Биуаке Сан-Луис в Сенегале. Спецучасток был 218 километров. А далее был Леозон. 338,5 километров с преодолением границы. Большинство участников, особенно машин сопровождения, прибыль на бивак уже ночью, поскольку процедура прохождения границы, она хоть и бывает ускорена, но тем не менее бывает с задержками. Сам спецучасток не представлял из себя ничего сверхъестественно сложного и навигация была несложная. Заключительный спецучасток уже скорее такой чтобы поставить красивую точку во всем марафоне, который длился вот эти предыдущие две недели, чтобы участники уже не могли, могли немножко выдохнуть, почувствовать приближение финиша и, собственно говоря, окончание всего ралли-марафона. По итогам зачет мота. Борьба шла в зачете мота в абсолюте практически до последних километров трассы. И за этой борьбой действительно было приятно наблюдать. Спецучасток выиграл, 11-й спецучасток, 12 числа выиграл Пол Андерс Ульвас Ульвальсеттер на КТМ. От него всего на 2 минуты отстал Александр Батури и третьим пришел к финишу Норберт Дебуа, 161-й номер, тоже на КТМ. Вот, судя по предыдущим сезонам, по предыдущим ралли-марафонам Африка и Экэрэйс, такой явной борьбы и сильной борьбы между КТМ и Ямахой и вообще другими конкурентами, в общем-то, и не было. Периодически выскакивали хускварны, периодически появлялись производители хусаберг, но, тем не менее, не было такого явного соперничества Ямахи и КТМ. И это здорово. При этом в генеральной классификации Александр Батури так и остался на первом месте, и Андреас Полу. Пол Андерс отстал от него всего на 4 минуты 54 секунды. То есть на расстоянии почти в 6000 километров. Такой небольшой отрыв между первым и вторым местом. Но на самом деле это довольно серьезный, серьезный показатель уровня и напряженности борьбы. Третье место достойно занял... Симона Агаци на Хонде по результатам абсолюта 116 номер по результатам, соответственно, 11 участка. Вплоть до 11 места никто не поднимался практически, даже до 10 места не опускался, только вот Франко Пикко на Ямахе поднялся, отыграв две позиции в генеральной классификации. При этом в зачете мотоциклов на третьем месте Симон Агации отставал уже от первого места, от Александра Батурина, 2 часа 28 минут и 6 секунд. Так что только вот первые двое, можно сказать, навязали друг другу такую активную и мощную борьбу за лидерство. Что касается автомобилей, 11 этап. Отыграв три позиции вверх, выиграл Жан-Нуэль. Жульен и Пабло Рабха. (смех) Да, простите, Рабха Жульен. Да, это семейный экипаж. Муж и жена. Они впервые в жизни выиграли в Т1. И при этом в Абсолюте они сохранили третью позицию, отстав от лидера на час 43. Это здорово, на самом деле, когда муж и жена могут ездить в одном экипаже. Это большая редкость, на самом деле. Особенно в ралли-марафонах. И тем более вот на Африке Рейс попасть в тройку лидеров абсолюта, еще и выиграть список участок, ну от души могу поздравить молодцы. Это хорошая слаженная работа семейная можно сказать практически. Первые два места занимают экипажи на баге Оптимус МД. Те самые баги, на которые выступал Сергей Куприянов, но, к сожалению, сошел. И в генеральной классификации все три автомобиля это Optimus MD. А по результатам 11 го спецчастка третье место сумел-таки выиграть Volkswagen TAREK, 204 номер, и Фрамон и Поль Видаль. Российские участники, которые наверняка нас интересуют больше, чем кто бы то ни было, 14 место в абсолюте по итогам 11 спецучастка занял Шкляев Михаил Лагута Александр. О, простите, немножко не туда перескочил. Суховенко Евгений Павлов Евгений, 14 место, 219 номер. Общее время прохождения спецучастка 225-18. Сразу следом за ним, с отрывом всего в 2 минуты 30 секунд, Титов Алексей Русов Андрей, 220 номер, Форд Раптор. Сразу за Алексеем финишировал, буквально проиграв одну минуту, Кинжира Шиназука, 217 номер на Исудзу. Следующий сразу за Кинжира Шиназука 409 номер Шкляев Михаил Лагута Александр. И замыкает, замыкает список наших российских участников. 23 место, 408 номер. Левицкий Болеслав, Долгов, Станислав за счет Т-4. И за ним еще далеко-далеко большое количество до 36-й позиции еще участники добирались до финиша. Двое-таки получили штрафы. Так, что у нас тут? Грузовичок и века Т4. И открытый зачет. Второе место. Британский экипаж номер 240. На ком хотелось бы застрить немножко внимание. И вот видеообзоре, который выложил Евроспорт экипаж, но ну, на самом деле это не экипаж, это одиночка 253 номер э, пилот из Румынии э, Клаудио Барбу который ехал на Полярисе Соло то есть он один, он ехал всю трассу без э, штурмана так же как и Томас Томичек на Татри 400 номер э, ну, Томас, можно сказать, совсем Веселый товарищ, если искать без потому что на грузовике ехать одному, но это очень сильно рискованно, хотя бы с той точки зрения, что замена колеса представляет из себя серьезную физическую нагрузку. Вес колеса почти 100 килограммов вместе с диском, и заменить его одному это крайне непросто, тем более сделать это быстро. Что касается Клаудио Барбу, который ехал на Баги Полярис, ну, тоже на самом деле непросто, и психологически, и морально, и он, соответственно, также комментатору и журналисту, вернее, телеканала Евроспорт, говорил, что больше шла борьба с самим собой, нежели с соперниками. Почему я на нем заострил внимание? Только потому, что он едет соло, но и потому, что я его уже знаю на протяжении трех лет. Мы с ним боролись в категории Т2 в Кубке Мира. Крайний раз пересекались на гонке в Польше. И тогда он уже говорил, что готовится к участию в Африке Рейс. Но никак не мог решиться, с кем у штурманов поехать. Видимо, есть какие-то проблемы. Он почти на каждой гонке, ну, регулярно по крайней мере, менял штурманов. Ну, а как известно, в узких спортивных кругах, особенно ралли-рейдовых, хороший штурман на вес золота, поэтому что-то, видимо, где-то не срослось. Он принял для себя решение ехать одному. Но я думаю, что это не э, так уж было для него и страшно, а скорее, может быть, даже э, лучше. Он получил серьезный опыт, серьезный накат. И доехал до финиша, с чем я его от души и поздравляю. При этом в абсолютной классификации он далеко не последний. Он занимает 30 место из 36 участников, добравшихся до финиша. Не без штрафов, к сожалению, но тем не менее, ралли-марафон на той и ралли-марафоны. За первые места обычно борются серьезные профессиональные команды с хорошей поддержкой. А для него важнее был финиш и борьба с самим собой, доказать прежде всего самому себе, что можно преодолеть такой марафон в одиночку. Кстати, этим своим таким решением и поступком, добравшись до финиша Дакара, можно сказать, он заложил мысль о том, что не попробует ли мне проехать таким образом один из ближайших марафонов, ту же самую Африка Рейс или Марокко, ну, загадывать не будем, но желание такое, если честно, появилось. Попробовать проехать. Посмотрим, посмотрим. Дело это не дешевое и непростое, так что не, будем, не буду загадывать, посмотрим, как сложится дальше. Сегодня, точнее, ночь с 12 на 13 числа, участники прибыли на Бивак. И по традиции, сложившейся еще со времен Дакара, многие из участников, Многих из участников встречают жены, встречают дети, кто прилетает в Дакар встретить на финише последнего заключительного практически спецучастка своих мужей, друзей, подруг. Либо приезжает толпа фанатов и болельщиков поддержать. Это на самом деле очень приятно. И я помню, каким действительно приятным было... Сюрпризом, когда на Дакаре 2007 года мы финишировали с Павлом Логиновым на предпоследнем спецучастке на Длинном. И на финише нас встретила большая делегация из России, фанатов в принципе россиян, фанатов КамАЗа. И Александр Олейников тогда прибыл с Еленой Лавровой, с его супругой. И это было просто невероятно приятно, что вот, вот нашли время, возможность прилететь из России в эту дыру в африканский этот городишко. Но для того, чтобы нас поддержать и на следующий день посмотреть короткий спецучасток с финишем на берегу Розового озера. И опять же по традиции заключительный бивак обычно не ложится спать до допоздна, народ гуляет, поздравляет друг друга с финишем. Ну, как можно сказать, в таком большом пионерском лагере Так называемая заключительная королевская ночь Когда действительно полночи все бродят, колобродят, общаются Тусуются И, ну, здесь, конечно, пионерский лагерь чуть повзрослее Поэтому и развлечения немножко другие Но, тем не менее, тем не менее Бивуак гуляет, Бивуак отдыхает И... Люди поздравляют, участники поздравляют друг друга с финишем уже на Африка Экорейс. Сегодняшний спецучасток, который уже вот-вот должен финишировать, буквально через... Сейчас посмотрим результаты. Да, уже финишировали участники, информация уже обновилась. 21 километр 930 метров составил спецучасток, заключительно 12 спецучасток. Всего лишь такую короткую дистанцию составил. До него был длинный лиазон 229 километров 670 метров. И после спецучастков, после финиша на Розовом озере, всех уже ожидает короткий лиазон в 48 километров непосредственно в закрытый парк, закрытый парк в городе Дакар, где вечером уже состоится галаужин. Со всеми организаторами, со всеми участниками. Ну, некоторые команды разбредаются, мало, не все, вернее, приходят на галоужин, кто-то хочет поужинать своей командой. Но на самом деле это уже не важно, поскольку награждение по итогам непосредственно гонки производится на берегу Розового озера. И каждый может неограниченное время находиться на подиуме фотографироваться, давать интервью. И э, на Африка Рейс, как и на Дакаре, обычно делаются два подиума отдельных. То есть первый подиум официальный, через который все проезжают, делают фотографирование, берутся интервью. И дальше второй, точно такой же подиум, на котором можно уже стоять, что называется, до поселения, фотографироваться с фанатами, болельщиками, э, со своими близкими, ну уже, уже как кому нравится. И э, на самом деле результаты... Неплохие, можно сказать, практически помрачительные. Вот э, за счет мото сегодняшний этот короткий спецучасток э, Выиграл 118-й номер. Джампет Бендаль, итальянец на автомобиле SWM. Он проехал за 5 минут 5 секунд. Видимо, вот решил последний спецучасток хотя бы выиграть, газнуть со всей непрол- непролетарской ненавистью, что называется. Вторым приехал с оставанием в 5 минут от первого Андреас Пол Андреас Ульвансеттер, Ульван И третьим приехал Фелик Дженсен. Тоже норвежец, как и Ульвансеттер, номер 102. Отстав от Ульвансеттера всего на 20 секунд. Ну а дальше, соответственно, результаты все не превышали каких-то проморочительных цифр. Кто-то ехал медленнее, кто-то быстрее. В среднем ехали 15-16 минут, поскольку этот уже спецучасток не решал ничего. Тем не менее, он, конечно, идет в зачет, но никаких там серьезных подвижек в абсолюте он уже сделать не мог. И, собственно говоря, так и произошло. Александр Батури остался на первом месте, а Пол Андерс на втором, и на третьем на Хонде Симона гаци с отрывом как и после предыдущего спецучастка, в общем-то ничего не поменялось все их позиции остались Там первый, второй, и третий ничего не изменилось в абсолюте но, кстати, в 2016 году когда мы ехали с Юрием Сазоновым на автомобиле Хаммер за казахскую команду Мобилекс, на последнем спецучастке у нас совсем сдох мотор, то есть вот, был массовый старт по 10 автомобилей и через 7 километров после длинного-длинного прямика по пляжу нужно было уходить уже на узенькие извилистые дорожки в сторону от океана, ближе туда, в сторону розового озера. И вот в этот поворот мы въехали практически последние. Потому что мотор реально не тянул, что мы там не делали, как мы не сдували шины. Минус 150 лошадей, все-таки это слишком много для спортивного автомобиля категории Т1. И в одном из мест мы еще умудрились пробить колесо, за 6 километров до финиша. Поменяли колесо. Выяснилось, что у нас еще сорвало несколько шпилек. Прикрутили это колесо буквально на 2-3 гайки, чтобы только добраться до финиша. И еще через километр увидели стоящую, заглохшую баги. По-моему, стартовый номер был двадцать одного из участников, который шел на второе место в Абсолюте. И, собственно говоря, если бы он не финишировал, он бы лишился вообще всех мест и всего результата всей гонки. То есть, мало того, что большую часть гонки он шел первым, и на одном из спецучастков довольно сложных он потерял 40 минут из-за этого упав на второе место. Еще и последний спецучасток видимо, его решил морально добить. Это был Сарадори на баге SMG. И мы, соответственно, взяли его на буксир, благо следующая десятка стартовала через, после нас с большим отрывом, не через минуту. Мы спокойно прицепили на буксир дотащили его до финиша под совершенно бурные овации и дикие аплодисменты всех зрителей, которые стояли на финише, потому что реально он мог остаться вообще без зачета, поскольку сошел, либо получить большой штраф за отсутствие финиша и свалиться еще дальше вниз в абсолюте. Ну, а первое место тогда выиграл Канар Шагиров с Виталием Евтеховым. Ну, Вот так для тех, кто не в курсе или просто для напоминания. Записи с Африкой Рейс 2016 года у меня есть в подкасте. Их можно найти, послушать. Там что за каждый день. Так что повторюсь, последний спецучасток, хоть и был коротким всего 22 километра, на нем тоже многое решается. И, как я и говорил ранее, говорю всегда, пока автомобиль не стоит в закрытом парке, гонка еще продолжается. И вот только когда уже автомобиль встал в закрытый парк, и ты, как пилот или штурман, забрал свои вещи из него и уже вышел из закрытого парка, вот только тогда можно сказать, что все, гонка финишировала. Все проблемы и приключения позади. Теперь можно поздравить друг друга с э, занятым местом и, соответственно, с победой, прежде всего, конечно, над собой, над соперниками и над теми, кто был конкурентом на гонке. И повторюсь, 12 спецучасток, финиш Африка и КРС 2019. Первое место, 203 третий номер, Жан-Пьер Струго, Франсуа Барсотто. 210 десятый номер, Давид Жерард, Паскаль де Лакур. Третье место, 208 восьмой номер. Жан-Нойль Жульен и Рабха Жульен, муж и жена. Эти все три первое место заняли баги Оптимус MD. Российские участники. Алексей Титов финишировал в категории Т2 на первом месте и на шестнадцатом месте в Абсолюте. Умудрился еще отыграть одну позицию вверх за предыдущие два спецучастка. Следующий российский экипаж. 408, 22 место, левицкий Болислав Долгов, Станислав. 24 место, плюс одна позиция вверх, Суховенко Евгений Павлов Евгений. 25 позиция, 409 номер, Шкляев Михаил Лагута Александр. И... Так, еще одного участника нашего пока не вижу. Видимо, пока не прошло обновление. О, вероятно, бывают какие-то глюки в программе. Посмотрим. По новостям, все ли в порядке, поскольку на 11-м спецучастке, как я и говорил, финишировали э, финишировали три автомобиля команды «Газрейд Спорт» и Алексей Китов. Пока, к сожалению, новостей до сих пор никаких нет, все ли в порядке, ну и обновление программы тоже пока не происходило. Но надеюсь, надеюсь, что все добрались до финиша со штрафами или без, уже не важно. Главное финишировать на берегу Розового озера. Закончился ралли-марафон на Африке и с 2019 года. Суровая гонка, как ни крути, все равно это проверка выносливости каждого из участников, проверка силы духа и характера. Жаль, конечно, что не очень много участников из России приняло участие и не во всех классах. Еще более жаль, что сошел Сергей Куприянов, сильно разбив автомобиль и свой, соответственно, и противника. Но, тем не менее, Африка и КРС финишировала. Я очень надеюсь на то, что мои записи вам понравились и они были информативны. Напомню о том, что Подкаст «Автоспорт. «Полеты и погружения» публикуются не только на сайте, но и в Фейсбуке и уже ВКонтакте. Есть полноценная страничка, на которую также выкладываются выпуски. Есть записи в iTunes, на которые можно подписаться и быть всегда в курсе свежих новостей. Не стесняйтесь задавать вопросы. Не стесняйтесь задавать вопросы не только на моей страничке в Фейсбуке и ВКонтакте, но и непосредственно на страницах автоспорт, полеты и погружения, и я с радостью отвечу на те вопросы, которые у вас возникают. По ходу рассказов, естественно, я объяснял что-то подробно, что-то не очень подробно, но, тем не менее, старался сделать это интересно, и также надеюсь, что вы будете продолжать слушать мои выпуски интересоваться автомотоспортом. спортом, ну а самое главное в конце концов дойти до того, чтобы самим принять участие в гонках, начиная от любительских и заканчивая ралли-марафонами, чего я всем от души и желаю, поскольку это интересно, это абсолютно другой мир, позволяющий проявить себя, показать себя другим и выяснить все-таки, кто же победитель сейчас, в данный момент, либо через какое-то время. А души каждому желаю принять участие в гонках, какие бы они ни были, поскольку плохо этого никому не бывает, только бывает лучше. Во-первых, это дисциплина, во-вторых, это э, дисциплина на дорогах. Ну и самое главное, не нужно никому доказывать, где-то там носиться, когда есть возможность принять участие в гонке и реально доказать другим, что ты можешь, что ты быстрый и действительно опытный. Ну и если говорить о том том опыте, который получаешь, выступая в любых соревнованиях, любительские они или профессиональные, тут разницы реально никакой нет. Это все очень хорошо видно зимой на скользкой дороге, когда едешь в пределах правил при этом совершенно комфортно и не боясь того, что может что-то произойти или куда-то может занести машину. И видишь, как огромная толпа вот этих вот так называемых водителей, которые вокруг, они не то, что не понимают свой автомобиль, они его жутко боятся и тем самым снижают общую среднюю скорость потока. Ну и немало аварий именно из-за отсутствия опыта и наката. Тренируйтесь, приезжайте на занятия, приезжайте на тренировки, приезжайте на любительские гонки. Даже если нет у вас где-то в городе или в районе или в области каких-то таких мероприятий, их можно организовать, было бы желание и есть к кому обращаться. Даже если этого вообще ничего нет, два ведра, три канистры, пять кирпичей, да что угодно, на площадку и заниматься, заниматься, и заниматься. Без наката делать на дорогах общего пользования нечего, а тем более в соревнованиях. И еще раз от себя хочу всем пожелать стартов, побед над собой и над противниками на трассе. Принимайте участие в гонках. Слушайте мои подкасты. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.